1: Voilà qu'on se retrouve, les auditrices et l'auditeur. Bonsoir. Dans le milieu du crime, il y eut le gang des Lyonnais. Peut-être que de façon plus pacifiste, ce groupe parviendra également à dicter sa loi. Depuis la capitale rhodanienne, nous viennent les quatre garants du groupe qui aura ce soir toute notre attention. Sur Radio Néo, cet épisode de Chaos sera psychédéique et rêveur, à l'image de musiciens trouvant autant leur trait d'union dans les productions de métronomie que dans les bandes dessinées de Fred. Ils assumaient totalement cette dernière source d'inspiration. Ce nom Filémon, à l'image de ce héros découvrant un monde parallèle empli d'îles en forme de lettres. L'Arche du A est le titre de l'album où philémon et son copain Centaure tentent de sauver ces îles englouties sous une tempête diluvienne. Avec un premier EP intitulé Le A, notre groupe, désormais nommé Arche, tient un cap fort intéressant. Quelque part entre notre fantasque et voix vénile, nous imposant un passage vers un monde fantasmagorique et doux dans certaines de ses nuances. Avant de les retrouver en notre plateau, extrait d'un son qui vient de trouver sa place dans la programmation de Radio Neo. En effet, fraîchement entré en playlist Back to the Sun. To The Sun avec le groupe Lyonnais Arche et avec nous en plateau 2 sur 4, oui c'est la moitié du groupe de musiciens qui sont-ils, allez-y, exprimez-vous.
2: Moi c'est Nicolas, je fais les claviers et le chant dans Arch. Et moi c'est Arthur et je fais la batterie et le chant dans Arch.
1: Et outre Nicolas et Arthur, il y a aussi Félix au chant, tout comme Jocelyn. Mais la différence entre Félix et Jocelyn, c'est que l'un est guitariste, l'autre est bassiste. ainsi une formation complète, une formation rock, un peu plus de 4-5 ans d'existence. Mais là, c'est le premier EP, le A. Yes Exactement. Tout d'abord, vous vous appeliez Philémon. C'était votre premier nom. Et Philémon, je cite, est ivre de rêverie d'énergie. Au-delà de ça, surtout, c'était pour vous la façon de conceptualiser un univers en prenant visiblement exemple sur une bande dessinée.
2: Oui, exactement. C'est la bande dessinée de Fred, euh, du même nom, Philémon. Et euh, c'est une bande dessinée qui nous inspire toujours. Hein. C'est, c'est un univers onirique dans lequel le personnage Philémon se balade dans un monde imaginaire et où les lettres de l'océan Atlantique sont des îles sur lesquelles il lui arrive tout un tas d'aventures. Donc on continue à, à, à s'inspirer de cette bande dessinée, mais le, le, le projet a un peu évolué et, et complètement changé, dans le sens où on a fait table rase un peu de, de, de toutes nos expériences du passé, et on a, on a recréé un, un projet qui s'appelle Arche, du coup, qui fait toujours référence à cette bande dessinée, parce qu'il y a un album qui s'appelle « L'Arche du A ».
1: Vous avez pas peur d'être euh, aussi peut-être euh, un peu trop enfermé dans quelque chose de euh, copie euh, d'une BD en gardant le nom Ben Justement ah c'est
0: ouais. pour ça aussi qu'on a, qu'on a changé de nom, qu'on a essayé de repartir un petit peu de quelque chose d'autre. Mais après avant on était aussi très ancré sur scène, on, on s'habillait comme le personnage de, de la BD. Enfin, il y avait ah des... C'est plutôt original Il y avait beaucoup de, beaucoup de références manche. à la BD. On le garde dans un coin de nos têtes mais c'est un peu moins frontal quoi. Ouais.
1: Fred, c'est le Blas de Auton Aristide, l'auteur de Philémon, cofondateur aussi de Harakiri, qui a même composé des morceaux pour Jacques Dutronc. Malheureusement, il est mort. C'était en 2013, en 2013. France 3, Poitou-Charentes, dédié alors un sujet à ce personnage et par là même à Philémon.
2: Il vient de perdre un conteur extraordinaire. Fred a enchanté des dizaines de milliers de lecteurs. » Lui qui jonglait avec l'onirisme et le merveilleux, l'humour
1: et l'absurde. « Sache jeune homme qu'une licorne ne parle jamais pour ne rien
3: dire. »« Ouais, mais il lui arrive de galoper sans se déplacer à ce que je vois. »« Car le décor est bel et bien bloqué. »« Et tout ça parce que le dessinateur a disparu dans un petit écran doré, enfin je veux dire écran brouillé. »
1: Et ce qui est intéressant c'est qu'on a pu retrouver une interview assez récente de Fred, c'était au Festival d'Angoulême de 2012, c'était pour Planète BD et ça va nous permettre de faire un petit entretien croisé. On lui a posé des questions autour du dessin, des questions souvent très simplistes et naïves. On va pouvoir vous reposer les mêmes mais concernant la musique. Alors déjà, le journaliste a demandé à Fred c'est quoi une bonne histoire
3: C'est le, d'abord l'originalité à mon avis. Il faut que l'histoire soit originale, il faut, que, faut qu'elle soit spontanée. Moi, je cherche jamais, moi. Euh, je trouve. Voilà, je ne sais plus qui a dit ça, mais enfin, c'est pareil.
1: Il en va de même pour vous
2: Alors, c'est, ouais. c'est marrant parce que je me rappelle de cette citation de Fred, où il dit euh, « euh, Une bonne histoire, euh, je ne la cherche pas, elle me vient d'instinct, ou alors je la cherche, et peut-être des fois même, je trouve des meilleures histoires en les cherchant. » Donc, c'est marrant parce que euh, nous, nous, c'est un peu ça aussi, c'est qu'on on, on compose, on fait les choses de, de manière assez intuitive, tous les quatre ensemble des fois ça part d'une improvisation et il y a un morceau qui en découle et des fois on se pose un peu des limites euh, on travaille avec un ordinateur on fait, on fait beaucoup de MAO et ça nous, ça nous permet de faire des morceaux différents et qui ont des personnalités complètement à part par rapport aux autres et euh, je, trouve, je trouve ça hyper drôle que vous parlez de cette citation de Fred parce que, parce que ça représente assez bien aussi la, la manière qu'il a d'aborder les choses et, et la et manière qu'on a nous aussi
1: Suite à cette réaction, il va plus loin, Fred, concernant tout son processus de conception d'histoire.
3: Si j'ai besoin d'une histoire, ben voilà, je me mets à la table, je sors les pages, et puis je, je pense un peu. Enfin, un peu, même. Enfin, je je, je je pense pas tellement à l'histoire, je marche, je prends un bain, enfin, je pense à autre chose, et puis. Euh, je sais que j'ai un truc à faire en six pages en, ou alors un grand machin, mais je pense pas à toute l'histoire, bien sûr mais bon, ça y est, je suis prêt je démarre l'histoire et puis d'une image à l'autre je découvre l'histoire en même temps que le... et là c'est pour ça c'est bien comme ça de travailler parce que on, on a hâte d'aller le lendemain hop, retourner à la table de dessin pour connaître la suite justement
1: ainsi, ce qui est intéressant, c'est que lui conçoit sa BD par ordre chronologique. Il va vraiment commencer par la première page, tenter de tirer le fil au fur et à mesure pour arriver au bout. Il en va de même, vous, pour vos morceaux. Allez, je commence à travailler l'intro. Ensuite, allez, le premier couplet. Ensuite, tu le refrain ou pas du tout Pas vraiment. <rire> c'est non, c'est
2: décousu. Hein. Ouais. C'est beaucoup plus décousu. Des fois, ça part d'une mélodie. Typiquement, euh, My Only, c'est parti du refrain et de la ligne de chant. Et après, il y a tout le reste qui en a découlé. Euh. On, a, on est passé par l'intro, on a terminé par l'outro et on a fait un couplet unique dans, dans le morceau. Mais non, non, je crois que c'est assez décousu
3: la, la, la façon dont on travaille là-dessus par contre.
1: Et de là, Fred parle de l'importance ou non de
3: la chute. Mais la fin à la fin. Souvent la dernière page, des fois je modifie juste selon une impulsion que j'ai vue, quelque chose qui m'a... Et puis et des, des fois, fois je modifie la fin en fonction de ça, ce qui est important pour moi, enfin... Mes histoires, c'est pas, ce qui compte, ce n'est pas la fin. Parce que la fin, ça va pour un roman policier ou un truc comme ça, et encore. Mais je veux dire, ce n'est pas, c'est pas, pas basé sur une chute, quoi, mes histoires. C'est l'évolution de l'histoire pendant tout le long de l'histoire. Voilà. Donc chaque page, chaque image, chaque case est importante.
1: Est-ce que pour vous, vos morceaux sont dans quelque chose qui est important du début à la fin C'est-à-dire que chaque moment, chaque élément doit être important. Vous estimez dans votre fin intérieure que le refrain doit être le moment qui prime, le moment fort d'un morceau, ou alors le pont, ou alors...
0: Mais nous, il y a un truc qu'on aime bien dans les compos, c'est à la fin du morceau, partir complètement, complètement ailleurs, un peu comme le personnage de, de Philémon qui change d'univers, qui passe du monde réel au monde irréel, etc.
2: On ne sait jamais quel est, quel est le, le vrai du faux. Est-ce qu'on est au final, comme dans la bande dessinée? Finalement, on se perd un petit peu entre le réel et l'irrationnel. Quoi. On est un peu dans, dans cette optique-là, sur la fin des morceaux. C'est souvent euh, l'explosion euh, finale, le bouquet final, l'artifice, <rire> euh, tout ce que tu veux.
1: Dans le média musical, il y a les paroles et la musique, l'instrumental. Et bien pour les bandes dessinées, il y a l'écriture, les bulles et il y a le dessin. Question naïve à Eva Fred, le dessin, est-ce que c'est important
3: Que ce soit original justement, parce qu'il y a beaucoup de, d'auteurs qui restent avec les influences qu'ils ont eues quand ils étaient en formation. Et comme j'ai dit au euh, début, bon, à 5-6 ans, qu'on soit influencé par Walt Disney, c'est normal, mais euh, à mon âge, c'est pas normal. Quoi. C'est Walt Disney qui devrait être influencé par moi.
1: Votre <rire> <rire> travail euh, sur euh, la musicalité et sur ces jeux d'influence est-ce que c'est pour vous fondamental aussi d'avoir des influences en constante évolution et qui soient synonymes aussi d'une musique de notre temps ou vous préférez vous rester enfermé sur les classiques et les jambes de jadis
0: j'ai pas l'impression qu'on soit très enfermés nous dans nos styles musicaux ouais. et aussi vu qu'on est quatre qu'on vient un peu d'univers différents etc. qu'on a un peu une manière de procéder où chacun donne ses idées et justement on n'est pas d'accord et justement c'est ça qui fait progresser, progresser le truc. <rire> Je pense que c'est... Vous
1: c'était vraiment les désaccords ou il y a quand
2: même bah... Dans la finalité on arrive toujours à avoir un morceau fini. En fait nos, nos univers différents amènent, euh, amènent aussi euh, la petite touche euh, Arche euh, c'est hyper important qu'on arrive à dégager une patte avec le projet. Parce qu'un un, un projet qui fonctionne, c'est un, c'est un projet qui est vrai dans, et qu'on reconnaît dans, dans la patte qu'il a. Quoi.
1: Et la portance de l'instrumentation. Est-ce que ce qui fait consensus autour de vous euh, du jour J jusqu'à aujourd'hui euh, de votre fondation de groupe jusqu'à aujourd'hui c'est la recherche musicale ou c'est secondaire
2: Je pense qu'on accorde plus d'importance à l'écriture de la musique qu'au texte par exemple. Mmh. Clairement. Et qu'on est à la base aussi tous musiciens oui. et pas
0: chanteurs. Oui. Et que Exactement. On avait décidé, à la place de chercher un chanteur pour nous quatre, <rire> de se mettre un peu tous au chant, mm-hmm. de partir un peu de ça. Ouais. Et du coup, on a aussi des morceaux sur scène instrumentaux, complètement instrumentaux, qui pour nous ne nous dérangent pas. Enfin, pour nous, il n'y a pas vraiment de format non plus. Bah, il y a forcément se, se des, des singles pas, qui doivent être un peu, un peu plus formatés avec ouais. du chant et un refrain, etc. Ouais. Mais en live, on... On se sent beaucoup plus
2: libre. Comme dit Fred par rapport au dessin, il mmh. y a Walt Disney. Mais c'est important d'avoir sa, sa propre patte, son propre dessin et de ne pas se ranger dans des cases. D'ailleurs, petite parenthèse, mais Fred, pour son, son art pictural, était hyper mal vu dans le monde de la bande dessinée au début. Parce que justement, il faisait un truc complètement à part, un peu presque, presque enfantin. Hein. Et, et il se faisait vachement critiquer dessus Les gens disaient, mais ce mec, c'est pas dessiné. Alors que c'était sa vraie sa vraie façon de faire à lui. C'est ce qui faisait la différence aussi. C'est ce qui fait que maintenant, il est hyper reconnu autant dans le dessin que pour, pour, pour ses histoires et son imaginaire.
1: Être sincère dans son trait, dans sa façon de faire. Et cela, mmh. peu importe les standards ouais, euh, et euh, les carcans actuels. Exactement. Et c'était une corvée euh, parmi vous de se trouver euh, des euh, volontaires chanteurs au tout début
2: <rire> Alors là, franchement, on en a auditionné euh, un ou deux. Et après, on a dit euh, « Nick, on va le faire nous-mêmes ». <rire> En fait, on se dit un peu ça pour tout. Dès euh, ouais. que
1: ouais. vous parvenez pas à trouver ce que vous recherchez, ouais. euh, vous préférez vous donner les moyens de le faire par vous-même. Oui, on ouais, est, on est assez
2: do-it-yourself dans, dans ce qu'on fait. Ouais.
1: Et qu'est-ce qui fait qu'il a fallu attendre autant de temps, cinq années entre l'émergence de Philemon et ce premier EP
2: Alors, euh, en fait, Philemon, c'est vraiment c'est les prémices de notre... Euh, carrière de musicien entre guillemets hein. C'était, on a été sélectionné on a, on a pu être accompagné par le Labo du Conservatoire à Lyon qui est un cursus d'accompagnement de, de projets euh, émergents et euh, à la fin de ces trois ans d'accompagnement on a fait un kiss-kiss euh, pour faire notre premier EP
1: alors il faut le préciser c'est hein. <rire> Bank <rire> KissKissBankBank ouais. oui. un, un financement, financement participatif. participatif vous avez recueilli plus de 3000 euros voilà, exactement. 100 contributeurs pile poil ouais, ouais. Tout à fait. <rire> ah, t'es bien rancis, putain. Et ouais, vous aviez créé un pack assez innovant hein. le pack le plus haut si vous donnez 3500 euros on vous invite en vacances avec nous <rire> ah, <rire> ça n'a pas marché <rire> il n'y
2: a pas eu beaucoup de volontaires ouais. <rire> Mais mine de rien euh, On a réussi à s'en sortir là-dessus On a eu assez d'argent Pour passer en studio mm-hmm. Et après on a mis un an En fait à repenser le projet On a fait beaucoup Beaucoup de versions de mix euh, Heureusement Grâce à jérémy Nicolas euh, Au Microcosme Studio à Lyon qui, nous, qui a été très patient avec nous Et euh, On a pu trouver no- Notre identité Vraiment euh, Grâce euh, au mixage Et au mastering Ensuite avec euh, Nicolas Miral De Chafar Studio Je leur fais un peu de pub J'entends <rire> En fait, j'étais euh, ouais. déjà en mutation. Voilà, quand, c'est ça. quand
0: on est rentré en studio. Quoi. Voilà. On a, on un a peu mis un jour les en fait. juste avant de les enregistrer. Voilà. On... C'est... C'était
2: un peu déjà le... déjà le renouveau, donc on l'a enregistré sous Filémon. On a pété un câble, on a dit on pas... ne peut pas faire tout le temps la même chose. Ouais. C'est... c'est la première fois qu'on... qu'on a assez d'argent pour aller en studio. Ça se trouve, ça sera la dernière fois de notre vie, on n'en savait rien. Alors tout mettre. Donc on, on a dit bah, on fait table mmh. rase du passé, Filémon, mmh. c'est ancienne, maintenant on est arche, et euh, on se prend un an pour monter un projet béton, avoir les beaux mix, le bon mastering. Faire des beaux clips et après... Malgré cette
1: continuité logique, hein, au-delà du changement de nom, où euh, l'Arche va faire synonyme, là aussi, un univers bien marqué et bien propre à vous... Il y a personne d'autre. Vous avez quand même eu, au cours de ces trois, cinq dernières années aussi, chacun votre ville, il faut le dire, et un rapport assez important à l'image pour quasiment vous tous. On parlait donc là de, de Fred, dont on pouvait entendre la voix et de la bande dessinée, de ce rapport aussi que vous pouvez avoir avec la bande dessinée. Mais euh, on a pu voir qu'un certain Félix, un certain Arthur, avait mis en musique un moyen métrage, « Flow in the Wind ». c'est C'était euh, sorti l'an dernier et ça a fait une tournée de festival Alma se range chez le coiffeur pour une coupe de cheveux, mais à travers cet acte pourtant anodin de ce rapport de confiance à une inconnue, une histoire bien plus complexe va se révéler. Il y a aussi un certain Nicolas qui compose de la musique à l'image avec, je cite, « un diplôme du Master en musique appliquée aux arts visuels du Conservatoire de Lyon en piano jazz, musique actuelle aussi ». Des goûts musicaux éclectiques, des inspirations plurielles. À de ah, la musique des Mais surtout, hein, ce même Nicolas dans sa même BO fait part de ses compositeurs et groupes nourrissant Son travail, Avisha et Cohen, Radiohead, Rob ou encore Les Louanges, le Québécois qu'on avait pu recevoir ici assez dernièrement. Et puis, on a retrouvé à travers un certain LinkedIn d'un certain Nicolas, le fait qu'il était pianiste pour le Carton Hotel du piano-bar expérience. Oui. <rire> ça doit être difficile. Oui, c'est pour ça
0: que peut-être que mon LinkedIn n'est pas à jour. Mais j'ai <rire> arrêté depuis, euh, depuis deux ans. C'était une chouette expérience pour euh, me mettre à jouer devant, devant des gens, mais c'est quand même très compliqué quand tu donnes tout sur euh, une super improvisation et es trop content de toi, t'as vraiment tout donné, tout ce que t'as du plus profond de toi-même et tu t'arrêtes il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse et en, de réponse, c'est en fait tu te retournes et tu vois qu'il y a deux personnes au fond de la salle et que... qu'ils boivent un marty ils pas du tout. Ils <rire> boivent du champagne. Voilà.
1: Ah, c'est comme les, les dîners-spectacles, les fêtes de la musique et c'est autres, souvent ça. ça peut être très très compliqué. Mmh. Et pour mmh. euh, quand même boucler aussi euh, la boucle, hein, on avait pu euh, trouver certaines infos aussi sur Félix, le fait qu'il jouait avec un certain Jocelyn en sein d'un certain groupe nommé The Settlers sur Facebook. <rire> notamment hein, Actuellement nous cherchons un chanteur. Euh, <rire> <l'enfer. rire> Pas de groupes locaux avant de vous finalement centrer autour de Arches pour une forme de pop psychédélique. Je vous propose d'écouter un nouvel extrait de ce fameux EP, le titre « Dream Alone ». Avec nous sur Néo et sur KO, Arch qui vient de sortir un premier EP, le A des morceaux pop rock psychédéliques. On peut le dire, ça va
2: ouais, oui. ouais, ouais, ça nous parle. Ouais.
1: Ouais, ils sont là avec nous en plateau Arch qui nous vient de Lyon. Et on a pu savoir, voilà, que vous étiez plus ou moins tous attirés quand même par la musique à l'image. Est-ce que cet EP, vous le concevez également comme quasiment une sorte de film qui euh, pourrait être euh, totalement imaginaire et euh, avec le A on en a la bande originale en quelque sorte Alors c'est assez intéressant ce que tu
2: dis parce que euh, mine de rien euh, l'EP on la construit de manière à ce qu'il y ait un début et une fin c'est une vraie histoire qui se raconte pour les plus curieux tout à la fin de l'EP il y a un son de cassette qui s'arrête donc euh, on on, l'a pas, on s'est pas dit on va le penser comme un film mais on a pensé l'EP dans, dans sa continuité mmh. aussi dans, dans son écoute en, en entièreté donc, euh, l'ordre des morceaux, le choix des, des titres qu'on a mis dedans aussi est réfléchi pour ça. en oui, ça, ça pourrait se comparer euh, à une façon de voir comme un, comme un film. Ouais.
1: Avec la ferme intention aussi que l'auditeur puisse rester actif du début à la fin et vraiment tout écouter d'une boucle sans euh, mmh. spécifiquement aller sur un seul titre.
2: Oui, ouais. tout à fait. Ouais, ouais, ouais.
1: Ce qui est un défi à l'ère du streaming. <rire>
2: exactement. exactement. Bah, on, on espère que ça, va, que ça va fonctionner parce que pour l'instant, on a lâché que des petites parcelles de notre îlot sonore, comme on aime euh, l'appeler. Mais euh, y a vraiment, on a vraiment pensé ça dans la continuité. quoi.
1: On va procéder à notre interview premier degré. On va tout simplement vous poser des questions hyper premier degré en lien avec le titre de chacun des morceaux de l'EP. Et à partir de là, ça va nous permettre aussi de vous interroger véritablement sur le sens profond de chacun de ces morceaux. Et à commencer par le tout premier, le titre éponyme, le A. Alors à quel âge avez-vous parfaitement maîtrisé l'alphabet, messieurs oui. est ce que vous vous souvenez de cet âge où ça y est, vous vous sentiez à l'aise enfin avec la langue française
2: Franchement, euh, moi j'étais un gros précoce. Euh... <rire> je pense à 2 ans et demi. Non, en vrai, franchement, je sais même pas à quel âge. Euh... À, à 4 ans, 5 ans Les chansons de l'alphabet, c'est en CP, non ouais,
1: ouais, <rire> Des vagues souvenirs là qui
0: remontent. C'est incroyable. Hein. <rire>
1: Les mémoires d'étudiants, va-t-on dire <rire> <rire> Vous étiez bon en langue française.
2: Euh, ouais, mais euh, moi j'ai pas été orienté du tout là-dedans. Euh, je trouve que l'éducation nationale est pas très forte pour ça. <rire> mais euh, mais ouais ouais, moi j'ai en plus, euh, on a un certain goût euh, dans arche pour pour la littérature et c'est, un, c'est quelque chose auquel on, on accorde une petite importance, ouais.
1: Quel genre de littérature
2: On s'inspire pas mal de poésie. On a pas mal lu euh, Rimbaud notamment. Qui parle par sa jeunesse et par euh, cette œuvre presque unique qu'il qui euh, bon bon a fait. C'est a Vous êtes tellement bah, succinct en fait. Mais sinon, euh, on lit des auteurs un peu, un peu euh, romantiques et fatalistes comme euh, Sveig Stéphane <rire> <rire> Ouais, <rire> Stefan Et euh, voilà, après on a Camus. Enfin, je sais pas, on peut parler de littérature si vous voulez. Hein, mais...
1: <rire> c'est toujours intéressant hein, d'avoir... De <rire> de euh... Un petit aperçu de votre âme littéraire. Le sens réel de ce morceau, le A, qui euh, débute cette EP.
2: Alors, euh, déjà, il s'appelle le A, <rire> par rapport euh, à la BD dont on parlait, la fameuse BD. De, de Il ouais. euh, y a un album qui s'appelle L'Arche du A, donc déjà, notre nom de projet découle euh, de, de cette BD, et on a voulu appeler le premier titre de l'EP et l'EP, le A, parce que le A, c'est la première lettre de l'alphabet. C'est la première lettre de Atlantique, Océan Atlantique. Ce qui, ce qui insinue un petit peu aussi que c'est le commencement, un petit peu de notre Odyssée avec Arche. Donc c'est vraiment le, les prémices C'est le, le tout début de, 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 de notre, de notre aventure, quoi.
1: On l'avait écouté hein, d'ailleurs dès euh, l'entame de cette émission. Alors euh, messieurs, est-ce que vous aimez prendre le soleil, voire faire des séances UV
0: On en a fait un petit peu euh, ouais. juste pendant la période caniculaire à l'endroit le plus chaud en France, le jour le plus chaud, <rire> pour tourner un clip euh, <rire> tout Qui nu à la mer. <rire> vous est bien choisi. Euh, ouais. ouais, ouais, on... Hasard du calendrier.
2: Il fait vraiment 45 degrés quand on tournait le clip wow. de Back to the Sun. Ouais. À voir Il était
1: vraiment 6h du matin. <rire> le sens réel de ce morceau
2: euh, ce morceau, euh, bah, on l'a composé l'été d'avant, du coup. Ouais, l'été d'avant. Euh, pendant, pendant la canicule aussi. À Lyon. Donc, euh, à Lyon, euh, c'est une cuvette, c'est, c'est l'enfer l'été. Tout le monde part parce qu'il fait 40 degrés euh, et que c'est, un, c'est insoutenable. Et euh, en fait, euh, vu qu'on a, on a pété un câble et on a voulu tout réécrire avant, avant le studio, on écrivait euh, dans la chambre de Félix. <rire> on composait les morceaux. Et back to the seul, on l'a fait, il faisait 40 et on, on a galéré toute la journée et au final on a trouvé cette mélodie pour le refrain et on s'est dit ben Banco c'est le morceau du soleil la, la chaleur, la canicule ça naît de ça en tout cas quoi.
1: il y a d'ailleurs des moments que vous privilégiez pour les compositions euh, entre le jour et la nuit entre l'été ou l'hiver
2: Génia- en vrai euh, c'est tout le temps hein. <rire> ouais. tout le temps, n'importe quand après c'est vrai qu'on on se trouve des périodes souvent euh, l'été à vrai dire,
1: souvent l'été il y a un morceau qui s'appelle My Only Des choses que vous voudriez conserver rien que pour vous euh, Oui. Euh,
2: ma irréputation
3: ma, ma euh, sur Internet.
1: Allons sur le sens du morceau, messieurs.
2: Le sens du morceau, euh, alors c'est, c'est marrant parce que nos copines respectives nous demandent toujours euh, qui c'est euh, l'unique dont, dont on parle toujours dans le morceau. À vrai dire, euh, on, 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 on s'adresse un peu de, de manière générale. Euh, ça veut un peu, en fait, c'est un morceau un peu sur la recherche de soi. C'est souvent sur des périodes de transition qu'on fait les titres qu'on balance. Et, euh, c'est, un, c'est un morceau un peu sur la recherche de soi, sur les périodes de transition, sur ces moments de vie où on est un peu perdu, quoi.
1: <rire> et quand vous allez écrire? Euh, est-ce que euh, ça ne vous embrigade pas trop euh, l'esprit filémon euh, où vous parvenez euh, réellement à en faire fi et à y développer euh, toutes sortes d'histoires qui vous semblent pertinentes sur le plan personnel
0: Je pense que c'est plus une source d'inspiration euh, une idée de départ de l'onirisme, des mondes parallèles etc euh, qui a priori euh, est plus sujette à,
1: à l'inspiration que, que bloquante mmh. En parlant onirisme, il y a Dream Alone Est-ce que vous avez déjà rêvé les uns des autres Oui, (rire) souvent, pendant euh... la canicule. (rire) Ça va, vous 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 souvenez de vos rêves euh, Vos rêves sont sont sombres, macabres ou au contraire euh...
2: Non, c'est plutôt plutôt des rêves solaires. hein. C'est plutôt des rêves solaires à base de canicule encore une fois.
1: hein. (rire) Le sens réel du morceau le
2: sens réel du morceau, euh, bah c'est, euh, c'est, un peu, euh, c'est un peu toujours les, les mêmes thématiques. Celui-là, il est vraiment tourné sur l'onirisme. Bon, le titre, c'est quand même Dream Alone. Hein. C'est quand même souvent les, les, les mêmes thématiques pour, euh, pour ces morceaux de l'EP. C'est toujours dans une question de, de quête, en fait, de, de sens, de où est-ce qu'on va. Je survole le truc, mais c'est toujours dans, dans la recherche de où est-ce qu'on va. Parce qu'on est quand même une génération, nous, on se le répète souvent entre nous, mais où on est un peu paumé. Mm et euh, on se définit un petit peu comme ça euh, dans le projet Arche on est euh, quatre rêveurs un peu euh, perdus et déconnectés de la réalité donc euh, nos morceaux euh, on, on, on s'attache souvent euh, à ce qu'ils aient un sens dans cette
1: envie là et l'accompagnement musical y est totalement opportun oui. Alors c'est vraiment un genre euh, qui va se porter aussi sur euh, ces thématiques parce que tout de suite, on va faire l'association d'idées avec euh, notre cerveau. Tout de suite, on va être bercé dans cette atmosphère mmh. euh, qui va être euh, également euh, la quête, le rêve. Et euh, plus euh, loin de cela encore, euh, l'idée euh, de euh, tout de suite essayer de partir sur son imaginaire. Voilà. Ouais. Est-ce que ça veut dire aussi que pour vous, il est impensable de pouvoir faire quelque chose de terre à terre ou euh, qui euh, reflète de façon plus frontale le monde d'aujourd'hui En tout cas, ce
0: n'est pas le projet de Arche. <rire> c'est de rester un peu dans un truc vaporeux, onirique
1: quitte à quitter cette terre sur une arche c'est ça, ça. Exactement.
2: <rire> non, on, on aime bien se dire que euh, on, on, on essaie d'avoir quelque chose d'échappatoire avec, euh, avec arche et euh, le A typiquement euh, c'est un peu notre, notre refuge quoi. cette EP c'est un peu notre refuge et c'est, c'est notre moyen d'échapper aussi euh, à, 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 tout, à toute euh, cette pression et ce monde qui nous entoure un petit peu quoi.
1: stop losing Est-ce que vous avez plus souvent l'impression de perdre que de gagner Et cela dans tous les domaines de la vie.
2: <rire> bah, ce soir, un petit peu. Ouais.
3: <rire>
2: Autrement, le
0: morceau. Euh, alors celui-là, euh, on l'a vu ouais, comme, comme une fin. C'est aussi notre dernier morceau du set en live. Euh, c'est la fin où tout part, où ça part très très loin. Mm. Enfin, le plus, le plus psyché possible. Euh. Aussi sur la fin du morceau, qui est aussi du coup là le dernier morceau de l'EP, donc qui est
2: vraiment le moment ouais, où ça part. C'est la conclusion vraiment de, ouais. de, de l'EP quoi.
1: Avec ce fameux bruit de cassette et avec ouais. euh, cette outro où vous avez voulu lâcher les chevaux comme souvent, de votre <rire> c'est façon ça. de voir les morceaux. On va l'écouter, peut-être c'est Radio Néo et sur Chaos, Stop Losing du groupe Arch. Et voilà, la cassette, on l'attendait <rire> avec nous, Arche, ce morceau, la clôture, le P, le A et de là aussi l'idée de se dire qu'il y aura une suite, n'est-ce pas
2: Exactement, comme on disait tout à l'heure, le A c'est le commencement, c'est le tout début de notre odyssée, on est déjà en train de plancher sur la suite et,
1: et on, on a hâte, on a, on a vraiment hâte et il y a là des jeux d'influence vous avez sollicité le concours Ricard Live SA avec la ferme intention d'être dans le top 10 messieurs et ce qui est bien avec ce concours qui nous permet aussi d'avoir une bonne vision sur l'ensemble des groupes émergents français c'est que euh, il y a toujours ce petit tableau d'influence où pour vous vous avez les belges de Brains en premier lieu derrière Time Impala derrière Radiohead alors on comprend hein, pour Brains ou pour Time Impala mais à travers les sons qu'on vient d'écouter c'est vrai que Radiohead, c'est quelque chose qui me semble plus distant. Ainsi, on va procéder à un autre de nos petits jeux. Ce qu'ils aiment de... Par rapport à vos influences, hein, et là, on va jouer spécifiquement sur Radiohead et non sur les autres. Euh, on a cherché, finalement, ce que les autres fans, auditeurs de Radiohead aimaient le plus chez eux. Quel morceau Et c'est simple, hein, sur Last.fm et sur Shazam, le son le plus recherché ou le son le plus écouté par les auditeurs avertis, c'est Creep. Sur Last.fm, un Chouilla devant Karmapolis. Sur Shazam, il en va de même. Alors Je vous propose qu'on l'écoute et ensuite on va vous poser hein, à peu près la même question et on va aller plus loin sur Tom York et consorts. Arche alors Radiohead ça c'était une certaine influence très importante avant surtout lorsque vous étiez alors nommé Philémon moins maintenant en tant que Arche hein, c'est ce qu'on vient d'apprendre
3: <rire> hors <rire> antenne
1: <rire> et oui hein, il s'agissait Radiohead d'une influence Philémonienne hein, avec le groupe Arche lorsque vous avez vous-même candidaté pour le Ricard Live ça <rire> cette année cette fois-ci on retrouve Metronomy, B-Waves, The Marias et Time Impala encore une fois en influence mais bon quand on aime Radiohead hier on l'a toujours aujourd'hui, n'est-ce pas <rire> C'est un groupe important, malgré tout, pour vous, du moins dans de votre histoire. Alors, euh, d'ailleurs, quel est votre son préféré Creep ou une autre
2: Creep, on va dire que c'est un, c'est un grand classique de Radio Red, quoi. Et pour moi, c'est pas
0: ce qu'il représente le plus. Oh ouais, c'est, pas, exactement. c'est pas ce qu'on aime chez eux, quoi. Hum. Vous aimez quoi, chez eux Les trucs un peu, un peu perchés... Euh... Euh. Quand tu essayes de, de compter, tu comprends rien. Euh, quand tu comprends rien, à ce qui se passe, mais ça sonne, ça sonne hyper bien, ça sonne hyper
2: facile, euh, tout ce qu'ils font. Ce qu'ils font des trucs vraiment, ça, c'est ouais. ces, tous ces morceaux euh, qui au final sont très très écrits, mais qui ont l'air très très simples. Ouais,
0: c'est ça, ouais. Ça a l'air tout très simple et en fait euh, c'est hyper compliqué dedans mais c'est tellement bien exécuté qu'on a vraiment l'impression que c'est enfin ça coule de source quoi.
1: Vous qui avez tous un bagage euh, école musique conservatoire ou en tout cas la majorité des membres du groupe euh, vous avez cette notion de déformation professionnelle lorsque vous écoutez un son vous ne pouvez plus rien écouter euh, en ah. mode n'avez euh, eh, finit juste je me repose je pose <rire> et tac tout va non il y a toujours du coup cette notion de se dire comment ils l'ont fait et ils l'ont fait de cette manière. Bah après c'est
0: aussi on est différent là-dessus et c'est aussi ça qui fait que mmh. On a bien exemple, complémentaire, vous deux. Moi, présente. je suis très à <rire> écouter comment <rire> c'est fait et, et quand je comprends pas, à, à réécouter. <rire> jusqu'à <rire> comprendre, mais.
2: Ouais, moi, j'ai plutôt une, une première écoute euh, très naïve et très portée sur euh, la, la mélodie. Mais euh, après, euh, effectivement, quand euh, j'essaie de me pencher dessus, euh, quand, quand, ça, quand ça me titille, quoi.
1: Et si Radiohead était une influence, c'est que avant, vous l'indiquiez pendant qu'on écoutait Creep, vos morceaux étaient un peu plus sombres hein, qu'aujourd'hui. Ouais. Euh, alors on a Thémy Pala, en tout cas, qui est en fil rouge. Toujours une influence, aujourd'hui encore plus. Il y a aussi Metronomy, Est-ce que vous avez aimé leur dernier album
2: Carrément, ouais. Moi je les ai même vus euh, à la Marbrerie. Pour un show euh, un peu euh, en loose dé comme ça, <rire> où tu payais 5 balles la place. Donc, euh,
1: la Marbrerie, hein, la scène de Montreuil.
2: Ouais, ouais et c'était, c'était, c'était vraiment cool en fait euh, ce qui est marrant avec Metronomy quand, quand on en parle c'est que souvent quand les nouveaux albums sortent à la première écoute on a un peu du mal et en fait euh, après on devient complètement accro quoi
1: au fur et à mesure ah ouais. on commence à comprendre l'idée
2: mmh.
1: et euh, avec Time euh, Impala, leur dernière séquence de show encore en France vous avez pu les voir sur l'été
2: moi je les ai vus à Fourvière mais il y a deux ans je crois je crois que c'est ça ouais de toute façon, ça fait, ça fait plus d'un an qu'ils n'ont qu'ils ont absolument rien balancé, mais ils, ils commencent cette année à, à teaser là, avec les deux 3 les trois petits singles là, qu'ils ont lâchés. Mais... Je les avais vus, ils faisaient des, des lâchés de confettis euh, ultra spectaculaires. Tu ils sais, continuent euh... à le faire. Ouais. Ouais, ouais, c'était, c'était assez fou, en vrai.
1: Ils ont eu deux dates en France cette année. C'était à Wheel of Green ainsi que à la Route du Rock à Saint-Malo. Et il y a eu à chaque fois ces fameux lâchés de confettis. <rire> ouais, vous aimeriez avoir un show comme ça sur vos lives, arch oh un ben, jour, ton,
0: un si tu le veut. La pyrotechnie, etc. Ouais.
1: <rire> Est-ce en tout cas vous ressentez que, euh, avec ces diverses influences et groupes que vous avez ou que vous aimez, vous avez des goûts similaires avec euh, le tout public Est-ce que euh, le son de métronomie que vous allez aimer va être le même son que, par exemple, ce qu'aime chez le commun du mortel métronomie
2: alors oui et non parce que euh, généralement quand quand tu découvres un artiste c'est souvent par le biais de, des morceaux un peu un peu populaires entre guillemets mais euh, Métronomie ils reviennent vachement là surtout sur le dernier album euh, sur quelque chose euh, plus sur leur prémisse justement sur leur côté assez euh, presque expérimental par moment euh, ils font un peu ce qu'ils veulent quoi ils cassent vachement les codes euh, c'est pas euh, intro couplet refrain couplet euh, outro c'est euh, c'est des morceaux euh, dans une continuité avec partie A B C et, et euh, il, il, il passe un peu au-dessus de tout ça quoi.
1: Bon, ça reste de l'eau hein, qui est le morceau hein, le plus apprécié le plus <rire> ouais. écouté de Métronome. c'est généralement par
2: lui qu'on, qu'on les découvre je pense <rire> et
1: euh, vous vous pensez que c'est par quel son de l'EP qu'on peut réussir le mieux à vous découvrir excepté, excepté Back to the Sun
2: ah, ça serait Mayon Lee je pense vous voulez qu'on l'écoute Alors on peut faire un, une petite écoute tout <rire> <ensemble>. <rire> allons-y
1: Mayon <rire> ouais. Lee de Arch sur Radio Neo. Seul ou tu es mon seul, au choix, you are my only du groupe Arch. Il a donc fallu, et on l'a appris au cours de cette émission, à peu près 3 à 5 ans pour arriver à l'émergence de ce son, cette idée, cette philosophie et plus largement cette paix. Est-ce que derrière, vous allez tâcher d'enchaîner plus rapidement ou pas Telle est notre question.
2: Alors, dans l'idée, on, on veut... Mais après, après c'est
1: une question euh, de moyens, de finances, c'est ça Exactement,
2: Ou... c'est euh, du développement de projet, puis c'est aussi, euh, on va faire vivre un petit peu l'EP, donc euh, on a des dates sur 2020 euh, qui, qui, entre, qui sont en train de, 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 de s'arranger et, et, de, et, de, et de s'accumuler, mais, euh, mais on y travaille déjà en tout cas, on y travaille déjà.
1: Avec l'idée aussi de pouvoir sortir le plus possible de cette belle région auvergne rhône alpes
2: alors euh, oui, c'est possible. Ouais. Mais en, en soi, c'est, c'est un peu ce qu'on a fait là en, ces, ces, ces deux derniers mois en, en jouant à Paris. Ça fait assez longtemps qu'on n'a pas joué à Lyon et euh, on va revenir à Lyon juste pour notre release partie euh, et, euh, et enchaîner sur des dates. Pour l'instant, plus dans la région, peut-être une ou deux dates parisiennes encore, mais rien de, rien de fixe pour l'instant. Rien, rien de fixé. Mais ouais, l'idée, c'est de, c'est de faire développer euh, hors, hors de notre région aussi.
1: Et quand on a de telles intentions narratives, telles que vous avez pu l'avoir avec cette EP, est-ce que vous souhaitez par-dessus tout que les auditeurs qui vont s'emparer de cette écoute comprennent le sens que vous vouliez insuffler
2: Nous, ce qu'on, ce qu'on aime, ce qu'on aimerait en tout cas, et ce qu'on, ce qu'on pense que les gens font, et ce qui nous plaît, c'est que les gens s'approprient en fait vraiment les titres. Nous, on on, on y trouve du sens, nous, forcément, parce que parce que on on le fait et on on, on les on les fait à quatre ensemble dans dans une optique. Mais euh, mais ce qui nous plaît vraiment euh, dans la musique, c'est que les 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 gens se l'approprient et et ils trouvent eux aussi leur leur sens. euh, Et ce qui leur parle dans 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 ce qu'on fait, quoi.
1: Ah oui vous ne serez vraiment pas euh, comme ça insatisfait si jamais euh, quelqu'un comme euh, notre régisseur Thomas Guignogagne en <rire> disant écoutez j'ai compris qu'il y a des notions de suicide et ça va beaucoup toucher de... <rire> <rire>
2: bah donc, si c'est si, si, si la manière dont, dont, dont tu le vois euh, <rire>
1: Il faut peut-être consulter <rire> Le pauvre On engageait son nom Mais ce n'était pas sa pensée Sachez-le Avec nous Outre Thomas lui ce soir Arthur et Nicolas Nous vous souhaitons Une bien bonne soirée Nous vous remercions D'avoir été ici présent à Néo et à Paris Pour cette émission Merci, Merci pour l'invite Et sachez Surtout aussi Que sur l'antenne de Radio Neo, Vous allez pouvoir entendre Assez fréquemment Au cours de ces prochains temps Le titre Back to the sun Qui est rentré Dans notre playlist Bonne soirée Et à une prochaine pour un nouvel épisode de Chaos sur Radio NEO.
0: Chaos, la quotidienne de Radio
3: NEO, du lundi au jeudi à 19h.